0: Olá, EBC, um bom domingo para todos vocês. Eu continuo me chamando Armando, sou um discípulo de Jesus, né? pelo momento aqui confinado, faço parte do grupo de risco pelos meus 66 anos, mas estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo nesses dias, nos unindo, uh, fazendo-nos compreender o que é ser verdadeiramente igreja, nossa igreja, nossa casa nossa casa, nossa igreja... que oportunidade da gente ser solidário... que oportunidade da gente viver família... que oportunidade para a gente pausar... né? e acima de tudo... Uh, uh, tirar de nós todo o medo... todo o receio... toda a ansiedade... como diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 5... Né? lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade... Ele tem cuidado de nós... vai continuar cuidando... Aliás, eu queria até ler um texto que tem é, viralizado, vamos dizer assim, né, é, pela internet, que é exatamente Isaías, lá no capítulo 26, verso 20, que diz assim, "Ó Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Bom, o Senhor é justo, o Senhor é soberano nós não sabemos exatamente qual a razão é, desses vírus, quem são os culpados, por que está que acontecendo isso com a raça humana, mas nós sabemos de uma coisa, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria, só para finalizar, antes da gente entrar no nosso tema e no nosso texto, falar também sobre o Apocalipse, né? Puxa vida, o Apocalipse tem, é, assim, um, um grande repertório de... De, de, de pragas... É, de cataclismas... na Terra... em todos os sentidos... inclusive... É, doenças e etc... mas o que é interessante é que... a partir do capítulo 6... até o capítulo 18... por aí... nós vemos a sequência... É, dos selos sendo abertos... das trombetas sendo tocadas... Né, e também das taças sendo derramadas... e a essa altura... nossa... catástrofe na Terra é terrível... são dias difíceis... dias de grande tribulação... muitos vão morrer naqueles dias... né só que nós ainda não estamos vivendo aquele momento... mas o que me chama a atenção... é que o apóstolo João... Né, o autor dessa mesma epístola... que nós estamos estudando nesses dias... do discípulo... Eh, no caminho... É, o apóstolo João dá uma visão muito linda, no capítulo 1 ele fala não só das coisas que aconteceram, mas das que estão acontecendo e das que irão acontecer, mas no capítulo 4 ele dá a visão do trono, ele mostra que Deus está no trono, significa que ele está no controle de todas as coisas, então nós, nós não temos o que temer, ele é o alfa e o ômega... o princípio e o fim... a primeira e a última letra do alfabeto... significa que ele não só está no trono... no início de todas as coisas... está conosco... durante toda a nossa tribulação... mas aí quando você tem no capítulo 19... as bodas do Cordeiro... capítulo 20... o milênio... né, e, e o reino de Jesus aqui na Terra... capítulos 21 e 22... novos céus... nova terra onde nada disso mais existirá... aí a gente fica... super feliz... consolado... confortado... porque Deus tem o melhor para nós... e Ele tem, acima de tudo... a chave da história... lembra no capítulo 5... o cordeiro que foi digno de abrir... o livro e desatar os selos... Né? parecia que ninguém era capaz de resolver... quem vai resolver? os chineses? quem vai resolver? são os americanos... os brasileiros... quem é? que governo estadual, municipal, federal, eles que se unam para lutar contra o, o coronavírus, eles que se unam para realmente é, demonstrarem que estão olhando pelo Brasil, pelas vidas, pelas pessoas, enfim, mas nós temos aquela mesma visão de Isaías, né? no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, Faça isso durante esses dias. O confinamento para nós não é nada. O Senhor está conosco todo o tempo. E será por um breve momento. Por um breve momento. Como diz o texto aqui de Isaías no capítulo é, 26, verso 20. Bom, agora vamos retomar aqui os nossos estudos dominicais. E hoje nós vamos para o capítulo 4 de 1 João. Essa epístola escrita pelo apóstolo essa epístola escrita num tempo em que a igreja também estava confinada, perseguida... e assim como nós hoje, né? João leva alento... mostrando que o discípulo no caminho é aquele que conhece o Senhor... que conhece sua palavra, que confessa o seu nome, que anda como ele anda... e assim nós caminhamos pelo capítulo 2, pelo capítulo 3... E agora nós vamos no capítulo 4. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Lembra a história dos gnósticos? Então, a, a matéria é má e o Espírito é bom formando uma dicotomia e não admitindo que Jesus Cristo pudesse vir em carne, pois o texto do capítulo 4 nos diz que aqueles que têm o Espírito de Deus reconhecem que Jesus Cristo veio em corpo humano. Esse é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e, de fato, já está aqui. De novo, nós não estamos procurando um personagem em particular, uma personalidade ou anticristo, mas nós estamos procurando e falando do espírito do anticristo, de tudo aquilo que é anticristo. Lembra que o amor vence ah, o, o medo, vence o maligno, vence o mundo, vence tudo aquilo que é anti-Deus, anti-Jesus, anticristo. Filhinhos, vocês pertencem a Deus, e agora nós estamos aqui é, no versículo 4, e já venceram os falsos profetas, porque o Espírito está em vocês, ou o Espírito que está em vocês, é maior que o Espírito que está no mundo, eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve, nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus demonstrou o quanto nos amou. A enviar, ao enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus... Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós... Que lindo, né? E seu amor chega em nós à expressão plena. Ah, que lindo. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Lembra a um unção que nós falamos no capítulo 3, capítulos 2, né? finalzinho e capítulo 3? Então, olha aí, ele nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós além disso vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo aquele que declara que Jesus é o filho de Deus permanece nele e ele em Deus sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, mais completo. Assim, teremos confiança no dia do julgamento. Pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Confiança no dia do julgamento. Sem necessidade de temor. Seja ah, o que quer que Deus esteja fazendo no mundo, né? Punindo a humanidade, ensinando a humanidade, permitindo todas essas coisas. Nós temos confiança porque temos o amor de Deus em nós. Olha o versículo 18. Esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo o um medo. 1 João 4:18. Esse é um versículo que você deveria guardar, que você deveria escrever, que talvez nesses dias de confinamento você deveria levar seus filhos a, a escrever, a enfeitar, a colorir, pregar em lugares estratégicos da casa, no carro, se eventualmente você tem que usar o carro. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Claro, é a segurança de que Deus nos ama. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Lindo isso, né? Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia maravilhoso... nós queremos adorar o teu nome... pela tua palavra santa, pelo teu poder... pela tua soberania, pela tua presença em nossas vidas... dentro ou fora de casa... nessa quarentena forçada esteja, estejamos nós no leito do hospital como alguns estão, Senhor, no leito de dor em casa como alguns estão, nós pedimos que a tua mão poderosa, o consolo do teu espírito vá ao encontro dessas pessoas, cuidando, abençoando, livrando, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor possa minimizar o número de vítimas, Senhor, do coronavírus no nosso estado, no nosso país e no mundo. Faz reverter essa curva, Senhor, faz com que os teus filhos, nossos amigos, Senhor, as pessoas ricas e pobres possam atentar para essa quarentena de forma séria. Eu sei que há, há, há assim, prejuízos grandes, Senhor, por vir na economia, mas que o Teu povo, Senhor, e que a nossa nação seja solidária, acima de tudo, para a gente acudir uns aos outros e demonstrar o Teu amor. Tira de nós todo medo, toda ansiedade, Senhor. Ajuda-nos a curtir esse momento na Tua presença. Oportunidade para a gente ler Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, ministrar a Tua Palavra uns aos outros dentro de casa. Guarda os idosos, Senhor, que eles permaneçam em suas casas e que aqueles que os cercam também sejam sensíveis para que usem máscaras, caso tenha algum sinal de virose, de gripe ou coisa parecida, que os medicamentos normais sejam guardados, que haja higienização na casa. Enfim, Senhor, guarda-nos do mal, guarda-nos do maligno e dá-nos esperança. Abençoa nossas autoridades constituídas, Uh, o presidente Bolsonaro, senhor. Abençoa esse homem que foi levantado por Ti através do voto, da, 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 do voto democrático para é, guiar essa nação. Dá ele sabedoria, senhor. Aos seus ministros também. Dá sabedoria ao nosso governador Camilo Santana. Da sabedoria ao nosso prefeito Roberto Cláudio, que aliás foi detectado com o coronavírus, misericórdia dele, da sua família e daqueles que porventura possam ter adquirido o vírus através dele também. Abençoa a tua igreja de casa em casa, abençoa cada GR cada GL, que seja um tempo de testemunho, de demonstração do teu amor, mas acima de tudo de cuidado, e de cumprimento, Senhor, das regras impostas pelo Ministério da Saúde... e também eh, pelas autoridades do nosso estado do nosso município. Nós te louvamos, agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? 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 <risos> ah, a gente tem costume de ouvir aqueles aplausos, né? Glória a Deus, né? O povo aplaudindo. Assim são os imbecianos. Mas eu queria... Ah, olhar um pouquinho para o nosso texto, né? O discípulo no caminho. 1 João capítulo 4, 1 a 21, que nós já lemos. O verso-chave de toda a epístola é 1 João 5,13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é terá, nem já teve, não tem mais. É tem, constante. Nada pode tirar, né? Coisa linda. E o verso-chave dessa semana é sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Somos filhos de Deus. Vimos isso no capítulo 3 e vamos agora falar do amor de Deus no capítulo 4. O discípulo, ah, no caminho, ele anda em amor. Ele conhece o Deus de amor. Ele tem derramado no seu coração o amor, Romanos 55 Portanto, ele anda em amor. E, e, e a crise que, ora, nós vivemos... É, ela precisa ser enfrentada com o amor. Não aquele amor de, de canções, de poesia... mas o amor real. O amor do pacto. O amor que não volta atrás. O amor sacrificial. Nós podemos ter a certeza que nós temos um Deus que nos ama. Me ama, me ama. Deus me ama. Repita isso várias vezes, tá? hoje e durante as próximas semanas. Bom, essa questão do amor de Deus e da nossa ligação com Deus, da nossa ligação com o Pai, tem muito a ver com essa questão de DNA, o nosso DNA. Né? DNA é uma, uma, uma abreviação né? para um, um composto, um ácido, que é considerado o tijolo da construção genética da nossa vida. É ali que nós... É, é, podemos entender e compreender o, o, o núcleo, de aliás, no núcleo de qualquer célula do nosso organismo. Nós temos pequenos pacotes genéticos ali, é bem interessante, chamados cromossomos. E com exceção das células vermelhas, né, do, do nosso sangue, as hemácias, que não tem núcleo, portanto não tem DNA todas as células, ah, elas têm um DNA exatamente igual em todo o nosso corpo. O sangue, a pele, os tecidos, a raiz do cabelo, enfim, os ossos, o sêmen, a saliva, os músculos, até as células contidas na urina, elas têm o mesmo DNA. Então, seu DNA é formado no momento da concepção, no momento em que você foi concebido e jamais mudará. Que coisa linda, né? Então, é, mesmo depois da morte, mesmo que você possa fazer uso de drogas, medicamentos, radiação, você não pode mudar o seu DNA. Não há como é, alterar. É por isso que se faz teste de paternidade através do DNA, né? Então, Jesus, quando falava com os judeus e via nos judeus um comportamento estranho a tudo aquilo que Deus havia os ensinado no Velho Testamento, Deus, Jesus, aliás, faz uma declaração forte. Ele diz em João 8,44: Vocês, né, pelo comportamento de vocês, vocês têm por pai o diabo. E eles ficaram chateados, mas Deus está dizendo vocês são filhos legítimos dele, porque estão demonstrando ter o mesmo DNA, praticando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, ele é o pai da mentira, vocês estão praticando a mentira, pai do engano, ele veio para roubar, matar e destruir, né? enfim, tudo isso que, que, que a corrupção, que a mentira, que o ódio, que essa coisa toda que nós estamos vendo aí, da, da briga que que num certo sentido... Né, a briga política que deixa de lado o ser humano... Né, toda essa luta que nós temos aí... isso é característica do diabo... Né? ele é o acusador... ele é aquele que vem... para realmente destruir... destruir reputações e etc... mas João insiste em afirmar a nossa filiação... isso é que é importante... E ele diz em 1 João 3, 1, 2... Né? de fato somos filhos de Deus... amados... Agora somos filhos de Deus, nosso DNA, né? Então, nosso DNA é o amor do Pai, pronto, está em nós porque está nele, né? Que coisa linda! Romanos 5,5 diz que esse amor é derramado nos nossos corações, você não tem como negar. Pode fazer o que você quiser, pode tentar, pode fugir, pode correr, você tem no seu coração o Espírito Santo, a unção e você tem esse DNA. Aliás, Jesus provou o DNA divino quando ele amou, e, e amou com o seu amor sacrificial. É, nós estamos aqui num esconderijo que nós temos, né? a gente sempre vem para cá, eu e Heloísa, a gente passa tempos aqui sozinhos, né? nem sempre nós temos aqui amigos, ou filhos, ou netos, mas eu achei muito lindo hoje ela falando para mim, dizendo... é a despeito da de gente estar no lugar que a gente sempre esteve, com muita liberdade, a gente pode andar e fora, a gente pode nadar, a gente pode fazer tudo que a gente sempre fez quando não tinha coronavírus, mas ela diz, desta vez, parece que está dando assim, uma, uma, um aperto no peito, porque eu queria muito estar com as minhas filhas, meus netos, meus irmãos de GR, minha igreja, eu queria que todo mundo estivesse aqui bem pertinho, né? Então é interessante, né? Esse DNA do amor, que não é egoísta, né? que quer estar com, né? que quer ajudar pessoas ou coisa parecida. Então, Jesus provou esse amor quando foi à cruz do Calvário e morreu ali sacrificialmente. Seu sangue foi derramado. O DNA do amor foi demonstrado ali na cruz do Calvário. Muito lindo, né? E, então, nós podemos andar no seu amor. Vimos isso no capítulo 3, que vence o medo, vence o maligno, vence o mundo... E agora João vai nos levar para um aspecto do amor que é capaz de reconhecer o erro, o falso ensino, a falsa doutrina. O, o, o discípulo no caminho ele, ele sabe distinguir entre o caminho certo e o caminho errado. O teste do DNA espiritual né, ele pode ser feito por aqueles que conhecem o Pai, que têm o Espírito de Deus e conhecem a palavra de Deus... Bíblia, né... palavra de Deus... muito lindo... Amados, não creiam em qualquer espírito... mas examinem os espíritos... para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É igual essa coisa da, da internet, do WhatsApp. Meu Deus, quantas notícias, né? Todo mundo se faz de entendido e às vezes até reinterpreta é, ou coloca um viés político em cima de uma notícia que é... É, é basicamente de saúde, uma, uma notícia técnica né? é, é muito louco. Isso então é o que a gente chama daqueles que são falsos profetas, os profetas do medo, os profetas do mal, os profetas da falsa doutrina. Né? Então, cuidado, a gente não deve crer em tudo, a gente deve examinar. É, provavelmente o termo grego aqui é diacrino, que é, é, é realmente saber fazer um exame minucioso do caminho que nós estamos seguindo, das pessoas que nós estamos seguindo, né? Das correntes que nós estamos seguindo. E João, então, pede que os amados façam prova do Espírito. É 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos desprezar a profecia, desprezar o ensino, a profecia enquanto exortação, enquanto ensino, enquanto palavra, né? mas nós devemos examinar estas profecias, ele diz examinar todas as coisas, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 22, e reter o que é bom. Então você tem que fazer ali um... Dá uma peneirada naquilo que você está ouvindo, né? Não deixa entrar na sua casa só notícia ruim, só desgraça, só notícias com viés político tentando derrubar quem está tentando governar, quem está tentando fazer o que é certo. Seja no município, seja no estado ou seja na federação, né? Tira um pouco dessa, desse ranço, por enquanto, para que a gente possa unir forças e cuidar de vidas. Bom, e João fornece o padrão de julgamento e agora ele vai fazer menção aos gnósticos, lembra? E, e muito cuidado aqui, olha aí. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Eu estou lendo numa outra versão. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo encarnou, esse procede de Deus. Mas aquele que não confessa, não procede. Por que isso é tão importante? De novo, lembram da nossa primeira aula, os gnósticos desprezavam a matéria e supervalorizavam o espírito, persistindo em, em, em idolatrar o conhecimento, o mistério, né? Aquilo que era mi misterioso, que não se materializa, sabe? Aquela coisa da teoria, né? Da pessoa que blá, 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 fala, 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 mas não, não sabe de nada. Esses dias eu ando muito... Assim, cansado de, de ver exatamente isso, né? as pessoas que falam do crime nunca se envolvem é, com a, aqueles que estão no crime ou os ambientes onde o crime acontece né? falam de saúde, mas são pessoas de gabinete, são pessoas que não estão lá como os enfermeiros, os médicos que estão colocando suas vidas em risco, então esses indivíduos são burocratas né? eles eles, eles eles só gostam das ideias, eles vivem no mundo das ideias E às vezes até ganham para isso É muito triste isso, né? Ganham não para fazer uma pesquisa profunda como cientista Mas para ficar é, fazendo audiências e mais audiências Eventos e mais eventos Para falar de coisas que eles nunca chegaram perto Nem sentiram o cheiro, né? João insiste em mostrar a concretude da pessoa de Jesus Deus se fez gente É concreto seu amor tocou a gente, é real E a prova dele na cruz do Calvário Foi sangue derramado Foi sangue derramado E o sangue, o sacrifício de Jesus Cantado por nós tantas vezes né? No seu sangue, a poder no seu sangue Foi real, realmente verteu daquele corpo Naquela cruz Quem nega isso não é nascido de Deus Não tem o DNA do Pai né? não tem o um amor, e esse é o espírito do anticristo, que virá assim, personificado num líder mundial, mas cujo espírito já está atuando, né, através dos falsos profetas que negam que Jesus Cristo é Deus, nós temos uma seita muito famosa aí, que nega que Jesus é Deus, né, não conhece nem Isaías 9,6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, né, pai da eternidade, príncipe da paz Deus forte né? Deus dá esse, essa designação o nome de Jesus é Emmanuel pronto, Deus conosco muito lindo isso então, João afirma a superioridade do Espírito Santo sobre os demais espíritos, ele diz filhinhos, vocês são de Deus e venceram porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo o espírito de medo espírito de angústia, o espírito é, é, de incerteza, né? É, esse espírito que, que fica trazendo as coisas para o negativismo. Esses dias eu estava conversando com um adolescente que, é, como Todos nós e todos os adolescentes, a maioria dos jovens, vamos dizer assim, e adolescentes, né, num momento ou no outro, passa na cabeça aquele sentimento, ah, minha vida não vale a pena, ah, eu vou tirar minha vida, né? Então, às vezes acontece isso, né? São pensamentos que passam, como pássaros que passam, e como diz o ditado chinês, não deixa ele pousar, né? E, 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 e fazer sujeirinha na tua cabeça, fazer caca na tua cabeça, tá certo? Então, presta atenção. Se o espírito mal joga na tua mente aquilo que não é de Deus, né? Se o espírito mal intenta algo contra você... Esses dias eu fui andar bem cedinho e passei... embaixo de uma árvore tinha uma mandinga lá, um charuto, não sei o que, era um despacho. Eu fiquei pensando, na época que eu era jovem, né? menino, que eu, 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 eu chutava, eu abusava daquilo. Não acreditava em o espírito mal certamente não tinha poder ou ingerência sobre o meu corpo, embora eu não fosse ainda totalmente de Jesus. Mas sendo de Jesus agora, claro que eu passei direto e não fiz nada com aquele despacho, mas eu clamei pelo nome de Jesus, pelas pessoas que assim procederam. Então lembra, o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, amigo e irmão, em Cristo Jesus agora é hora de oração. Hã? Que tal às seis da manhã, ao meio-dia, às seis da tarde, né? você vai dar uma pausa, põe o seu relógio, liga os alarmes todos aí que você pode ligar, porque o espírito que está em você é maior do que esse espírito de morte que está no mundo, esse espírito de medo que está no mundo, então vamos lá, né? vamos lá meu povo, vamos... vamos. Vamos acreditar que aquele que está em nós é maior que está no mundo, porque é o Espírito de Deus. Glória a Deus, né? Que lindo! Então, vamos vencer as batalhas. Vamos aprender a conviver dentro de casa, né? Vamos orar para que nenhum acidente, nenhum incidente aconteça dentro de casa. Vamos orar para que não haja dentro de casa uma guerra maior, né? O vírus da maldade, da guerra, da ira, do abuso de crianças ou coisa parecida, que não aconteça nesses dias dentro das nossas casas. Enfim nossa filiação garante a presença do Espírito, porque ele diz no verso 6, nós viemos de Deus, todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus, não nos ouve, não adianta falar, né? não vai entender, não vai, dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito de erro, nossa filiação garante a presença do Espírito, sendo ele maior do que os Espíritos enganadores, do que os Espíritos de demônios, e sabe de uma coisa, eu acho que Deus está dando um freio na raça humana, você não acredita, isso? Eles... Veja lá o que diz Paulo em Timóteo. Nos últimos tempos, sobreviriam tempos difíceis. Deus está assim, dando uma freada, puxando o freio de mão da humanidade. Né? Mas em Jesus, nele, nós temos a garantia da vitória em seu nome. Ah, Paulo diz em 1 Timóteo 4 que nos últimos tempos muitos vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vão desvalorizar o casamento, o, o amor afetivo, o amor amigo, o amor familiar, né? Tempos terríveis, homens cruéis, né? Homens sem amor à família. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estamos demonstrando agora que o maior prazer que se pode ter é ter esperança em Jesus, né? Ter a vida eterna, tê-lo com a gente. Eles vêm do mundo, por isso que eles falam daquilo que procede de um mundo. Eles são agentes do mundo tenebroso esse mundo a gente vivia antes, né? Antes de conhecer o amor do Pai. Lembra de Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, né? No outro tempo nós vivíamos nas trevas. Diz que ele não nos ouvirão, mas serão reconhecidos pela sua desobediência e negação da verdade. É, é, a verdade de que... Eles vão negar a verdade de que Cristo de fato veio em carne. O falso ensino ele não só nega, mas ele incorpora também meias verdades, né? como fé e libertinagem, né? santidade, e eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, é, a vida é minha, eu quero ter prazer, e eles vão achando até justificativas bíblicas para isso, né? para os seus pecados, aí eles não ouvem nem obedecem a essa doutrina. Mas quem está... O, o discípulo no caminho, ele reconhece o caminho, ele anda no caminho, ele não permite desvios, né, isso é, é muito bom. Então, o cristão, é o, aliás, o discípulo no caminho, ele tem o Espírito Santo, que tem maior poder e autoridade, por isso, ele é capaz de distinguir o falso ensino, a falsa doutrina, o um falso caminho. Mas, o, dos versículos 7 a 18 do capítulo 4, o discípulo no caminho, ele professa o amor de Deus, né, Aí tem alguns aspectos do amor do Pai que a gente vai descrever no verso 7. Primeiro, o amor, ele procede de Deus. O amor procede de Deus. É, é a gente amar uns aos outros porque o amor, ele vem de Deus. E quem ama é nascido de Deus. O amor autêntico só existe no DNA de quem conhece Jesus, ama Jesus, anda com Jesus. Se o amor procede de Deus, quem conhece a Deus, ou melhor, quem é filho de Deus... Deve conhecer o amor na fonte. É? Além de encarnar a natureza desse amor que é leal, pactual, sacrificial. Se você tem dificuldade em amar dessa forma, né? é, examina sua fé, examina seu DNA, sua autenticidade. Né? Se de fato você conhece Jesus, que é a maior prova do amor do Pai. Quando alguém diz assim, eu não consigo amar, eu não tenho amor nenhum. Você está dizendo a verdade... porque o amor não vem do homem... <risos> vem de Deus... você né? não consegue mesmo não... se não for derramado no seu coração o amor sacrificial... você será capaz de amar... com o um amor... É, humano... rasteiro... interesseiro muitas vezes... apaixonado apenas... Né? emotivo... emocional... mas na hora do sacrifício... como muitos né, estão fazendo... É, estocando coisas, porque tem dinheiro para comprar, e não pensa nas demais pessoas, né? Isso não é amor. Não é, o amor, ele é sacrificial, acima de tudo, sacrificial. Então, esse amor, ele procede de Deus. O verso 8 diz que o, o, o amor, ele define quem Deus é, certo? Quem Deus é. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto. Deus é amor certo, é a definição da sua essência, porque Deus é, a história não é que ele simplesmente tem amor, ou que ele dá amor, ele é amor, quem tem o espírito, a unção de Deus, não pode deixar de amar, e amor é ação, não é acúmulo de informação ou intenção, amor é amor, pronto, o amor corre risco, o amor se entrega, o amor se dá, o amor se doa, né, eu não estou dizendo que você deva sair de casa para sair por aí, né? Alguém me perguntou uh, também que nessa angústia de ficar dentro de casa, né, será que os crentes não deveriam sair por aí orando pelo povo, pelos doentes, né? É, é, não é esse o momento. Você pode orar onde você está, porque não só você pode é, receber o vírus, mas você pode ser um vetor, você pode ser alguém contaminado, é, sem nenhum sintoma Assintomático E você vai passar os, os vírus Para os outros né? E de repente vai dizer o que? Que a oração não funcionou né? então, Isso aí não é, é, não é amor Não é, não é dessa forma né? Vamos interceder, vamos orar nesse momento né? E assim é a forma Que nós vamos amar Em ação né? E não é simples acúmulo de informação o amor foi demonstrado na encarnação de Jesus, verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor, pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho. Não tem maior amor do que esse. Dar o seu próprio Filho por nós. Amor não se explica, não se articula, amor age. Amor se manifesta, amor vaza, amor extravasa. Amor sacrifica a vida para que outros possam viver. O amor joga fora o medo, né? O amor vai, o amor vai. Eu estou me lembrando do episódio que aconteceu esses dias comigo, que é, aí eu vou contar e vocês vão me entender certamente. Né? Eu estava uh, fazendo um treininho aí de, 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 de carro de competição, vocês sabem que eu gosto. Eu estava lá na Sabiaguaba e lá é um lugar muito perigoso, né? Vários assaltos e, e tem gangues e tem muita coisa ruim por lá, como tem em vários lugares na cidade de Fortaleza. E eu já, ia, já tinha terminado meu treino e estava saindo... E quando eu estava saindo... Eu vi um grupo de rapazes e uma moça... Com um carro, 4x2, um Peugeot atolado... Eles estavam tentando sair e não conseguiam sair... Mas de longe eles estavam acenando para mim... E eu saindo com o meu carro... E eu pensei, meu Deus, e agora? <risos> eu vou... Isso pode ser uma armadilha, pode não ser uma armadilha, pode ser uma armadilha, pode não ser uma armadilha. Claro que né, eu tenho desconfiômetro para entender as circunstâncias, mas eu não sou Deus. Mas sabe, naquela hora eu olhei bem e vi o carro estava de fato atolado. Aí eu parei de longe e disse, olha, esse meu carro não tem condições de ajudar vocês agora, porque eu estava maciando um componente e não era prudente eu fazer muito esforço com aquele carro naquela hora. Mas ao dizer isso, eu ainda fiquei olhando de longe. Eles viraram as costas, né? Eram um rapazes fortes, grandes, aqueles cabelos assim é, pintados, oxigenados, né? Todos tatuados, né? É, e uma, uma uma jovem também, forte, né? Bem alta e tal. E aí, eu disse: Meu Deus, que coisa, né? Eu ficar dizendo tudo isso, um pouco egoísta por causa do meu, da minha situação e não fazendo nada a respeito. Eu larguei o carro onde estava e fui em direção a eles caminhando. Aí, quando cheguei lá, eu disse: Aí, ah, o carro está atolado, a gente atolou e realmente atolou o carro, né? Aí eu parei ali, estava de capacete. Eles me perguntaram: Você é piloto? Eu disse: Não, é, eu também sou, mas eu sou pastor e aí eu disse para ele olha se não fosse o amor de Jesus eu não pararia acho que ninguém pararia aqui para ajudar vocês vocês entendem isso né isso aí isso aí mano obrigado aí e tá? tal e aí eu peguei meu carro coloquei atrelei ao carro deles e ajudei eles a, a descarregarem a, aliás a saírem de lá naquele momento né mas sabe assim um gesto é, bobinho né que mas que para mim ilustra muita coisa né o medo, ah, eu podia sair correndo, meu carro, eu não queria comprometer meu carro, mas eu achei naquele momento que um gesto de amor, o melhor e o maior gesto de amor ali, era é, arriscar, me doar por aquelas pessoas ali e demonstrar o amor de Jesus, interessante que... Eu, 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 a coragem vem quando você proclama que aquilo que está sendo feito está sendo feito em nome de Jesus. Bom, só uma ilustraçãozinha aí, né? Que o amor, não adianta dizer eu amo os perdidos, eu amo os drogados, eu amo. Não adianta você falar se você não é capaz de demonstrar esse amor, né? De várias maneiras. Então, o amor é iniciado por Deus, verso 10, uh, não é o fato de que nós amamos Deus em primeira mão... Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Mais uma vez, João aponta para a fonte, nós não temos esse amor, ele veio do Pai, foi derramado em nossos corações... E agora ele precisa ser vivido, praticado como resultado da nossa fé e da nossa filiação a ele. Né? Então, quais são as respostas ao amor do Pai? Vamos aqui a partir do verso 11, amados. Então, está vendo? Visto que Deus nos amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. E você tem que praticar isso nesses dias, né? Dentro da sua casa. Gente, eu tenho que conviver com pessoas, com circunstâncias que eu não convivi em nenhum momento nesses últimos anos, né? Porque eu saio para o trabalho, eu mal vejo meus, meus filhos, e agora eu estou de cara para eles aqui o dia inteiro. Ah, minha mulher, que eu mal vejo, só vejo à noite, agora eu estou de cara para ela o dia inteiro. Então, poxa vida, eu tenho que eu tenho que cuidar, eu não posso. É, é, deixar de amar, e amar aqui é aceitar o outro, é compreender o outro, é entender o outro, é estar disponível para ouvir o outro, nós ouvimos isso na sexta-feira no programa de adolescentes, como é importante você é, ouvir os adolescentes, né? É, dar a eles a oportunidade de falar de coisas que eles nunca falaram, entra no quarto deles, diz que os ama. Né? conversa com eles, fica lá um pouquinho, sem censurar, mas amando, né? sem ser clica demais com aquilo, aquilo que eles normalmente fazem, né? se vai deixar uma coisa do lado de fora, fora do lugar, coisa parecida, né? então vai lá, né? agora é hora de amar com compreensão, então, se Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros, nós não somos a fonte do amor, porque não temos essa capacidade, mas Deus tomou a iniciativa, nos presenteou com seu amor, e agora nós devemos amar uns aos outros, como instrumentos e como canais do aperfeiçoamento divino, né? Então, versículos 12, 16 e 17 diz como nós somos aperfeiçoados no amor, né? Então... Ninguém jamais viu Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Lindo isso, lindo, lindo. É, nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Que coisa, né? Amar, tolerar, né? Você não... não, não não devolver a injúria, né? o amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, né? o amor que sofre também, o amor que compreende, que entende, que releva, que é longânimo, né? tudo isso vem para o nosso aperfeiçoamento, né? eu tenho dito isso, às vezes você quer mudar outra pessoa, mas a grande verdade é que Deus quer mudar o nosso coração, né? e o amor, verso 18, ele lança fora o medo, aliás, deixe-me é, pontuar isso por conta da situação que nós estamos vivendo, né? O nosso aperfeiçoamento vem exatamente no momento da tribulação, que é quando nós temos que exercer maior amor, né? Na tentação, no dia do juízo, a, é, nós podemos ter, como diz o texto aqui no dia do juízo, é, é, é a plena consciência de que nós tivemos confiança no incondicional amor de Deus verso 18... vem o texto poderoso... esse que eu gostaria que vocês... pudessem... escrever... postar... pendurar... na parede... na testa... no pescoço... em todo canto... no amor não existe medo... 1 João 4, 18... ao contrário... o perfeito amor... diz essa versão... expulsa o medo... porque o medo... supõe castigo... né? Não, não é castigo... É cuidado de Deus sobre nós. É a proteção do Pai. Deus pode estar, eventualmente, castigando a nação, o mundo, as pessoas. Ele pode, sim. Ele é soberano. E Nós já vimos isso na história várias vezes, né? Os grandes impérios que, que se arrogaram é, serem impérios é, maiores do que Deus, né? Lembra de Nabucodonosor, né? Lembra de Herodes, né? E tantos outros, né? E... Comida de bicho, morreu comido de bicho. Nabucodonosor teve que andar de quatro para se humilhar diante de Deus. Esses homens da política, esses homens arrogantes, eles vão ter que botar a boca no pó, porque Deus está agindo e vai continuar agindo. Né? Mas aqui diz, nós não temos que ter esse medo, porque Deus não está nos punindo, nos castigando. Nós somos filhos, somos amados por ele. É provável que ele até esteja nos disciplinando, mas não é medo do castigo. O amor do Pai Eterno vai nos ajudar a eliminar o medo. Pois o amor, ou no amor, não existe medo. Então, quais são as provas do amor do Pai? É? No verso 13, ele nos deu o Espírito Santo, nos deu a unção, prova de que Deus nos ama. É? Ele, ele, Jesus deixou claro que... A presença do Espírito está em nós e garante grandes privilégios, né? É muito lindo isso, a unção que cada um de nós tem. Falamos sobre isso domingo passado. A presença do Salvador no mundo. Deus enviou o seu Filho, prova do seu amor. Quer mais? Prova do seu amor. E aí temos a presença do Pai em nós. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A trindade, né? Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai em nós, lindo, uma identidade que tem como base a presença de Deus em nós, esse é o nosso DNA, né? o amor e a presença da unção que nos capacita, que nos, nos faz exercitar os dons espirituais, enfim, é muito lindo isso também. E por fim, dos versos 19 a 21, né, a gente conclui 1 João capítulo 4. Nós amamos, verso 19, porque ele nos amou primeiro. Então, toda iniciativa é divina. Então, nunca ah, seja pretencioso a ponto de achar que o amor tem você como fonte. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aí, no verso 20, ele termina dizendo, 20 e 21, Se você disser que ama a Deus, você ama a Deus? Eu amo e amo porque ele me amou primeiro, né? e amo porque no caminho, como discípulo, eu quero de verdade expressar o meu amor por ele, acima de tudo e acima de todos. Né? Então, se eu disser que amo a Deus agora, odiar o meu irmão, aí é mentira. Né? Diz que quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nossa, isso é drástico, né? Porque ele está dizendo, olha se você não é capaz de amar o seu irmão, o concreto, é muito pouco provável que você ame aquilo que não é concreto, porque Deus é Espírito, você não está vendo, Jesus está à direita do Pai, em majestade, enfim, né? Então ele está dizendo, amados, você tem o DNA de Deus, você vai amar o seu irmão. E ele nos deu esse mandamento, quem ama Deus, ame também o seu irmão. Mandamento, né? E aí nós temos a nossa missão, lembra, IBC? Hein? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarmos uns aos outros e amar o próximo, aquele que está distante, né? Aquele que precisa do amor de Deus, né? Então, amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo, né? Ou como a você mesmo, é assim que você deve amar. E amar o perdido, né? Então, essa nossa, é a trinca da nossa da nossa missão, né, nossa missão, nossa tríade é, missionária, então Deus é espírito, portanto invisível, por isso se dissermos que amamos a Deus e alimentarmos ódio pelos nossos irmãos, a nossa fé é, pode ser uma farsa, e aliás eu queria é, encerrar exatamente é, desafiando a igreja de Jesus a, nesses dias, é, está preparada para amar nossos irmãos, nós temos visto muitas situações ao nosso redor e talvez situações que vão é, piorar ainda mais, né? Porque ah, os insumos não chegam, as lojas, fábricas, empresas fecham. Enfim, nós vamos ter aí uma, uma, um problema muito sério de desemprego. Muitos dos nossos irmãos que trabalham na iniciativa privada, muitos que são autônomos, muitos que não têm... É, nenhum tipo de, de, de renda ou de vínculo até. Né? O governo federal tem, tem feito alguma coisa, tem alguns projetos, o dinheiro é muito pouco, mas não deixa de ser alguma coisa na atual conjuntura e a gente deve ajudar nossos irmãos a, a se habilitarem a esses programas. Mas eu queria dizer outra coisa. Quem sabe na minha geladeira tem o que meu irmão precisa? Quem sabe na minha casa tem o que meu irmão está precisando? Então, nesses próximos dias, nós queremos fazer uma corrente de amor, porque esse é o nosso DNA, amar o nosso irmão, amar o próximo. Aliás, amar todos que precisam do amor de Jesus, estarmos dispostos a ajudar, dentro daquilo que é racional, dentro daquilo que é sábio, dentro daquilo que é bom senso, né? como eu falei acerca... Dessa ajuda que temos que dar a pessoas que estão infectadas... né? A gente ora e intercede por elas... Mas nós não podemos nos aproximar e nos expor dessa forma... Seria tentar Deus e nós não queremos fazer isso... Mas como igreja nós estamos prontos... né? Ajudar pessoas... Você sabe fazer alguma coisa em casa? Você tem algo interessante que você está fazendo dentro da sua casa? Compartilhe... Forma grupos... Agora é hora... E lembre-se que algo que está na sua casa... Algo que está no seu bolso... Algo que está na sua conta pode ajudar os nossos irmãos nesse momento de crise. Nós temos que estar dispostos a agir como agiu a igreja em Atos. É assim que age o discípulo no caminho. Ele anda em amor porque Deus é amor. Ele anda em amor porque reconhece o amor de Deus. Por isso ele ama o irmão. Então louvado seja Deus, né? Que você tenha aí um excelente domingo, um excelente final de semana uma semana cheia de esperança, que você filtre as notícias que estão entrando dentro da sua casa, que você pratique aquelas coisas que você normalmente não tem praticado com seus filhos, com sua família, proteja os idosos dentro da sua casa, proteja mesmo, é, higienização de tudo que eles tocam, seus remedinhos normais, né, e isolamento, pelos próximos 4, 5 dias é crucial para que essa curva de, 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 de contágio possa, então, decrescer, cair e a gente possa sair do outro lado o mais rápido possível, né? Então, orando, intercedendo três vezes ao dia, como o Daniel fez, enfim, né? E ficando atentos aí às nossas redes sociais, ao nosso IBC Zap, o hashtag Nossa Casa Nossa Igreja, onde você pode postar coisas, né? Enfim, vamos ver o amor de Deus sendo derramado através de nós, para os nossos irmãos e para essa sociedade, e eu quero fazer um convite a você que está me ouvindo agora, você né? está no momento de desespero, eu queria você, que você pausasse agora e pudesse fazer uma entrega da sua vida a Jesus, ele reina, ele foi digno de abrir ah, o livro da história, e de não apenas iniciá-la, como também de dar a ela um final feliz. E ele quer fazer isso na sua vida. traga a sua vida a Jesus agora, para que é, você possa ter certeza da salvação, ser trazido para a família de Deus, nascer de novo, como Jesus desafiou Nicodemos Como é que eu faço isso? Simples, né? Faz uma oração aí comigo, diga, Jesus, eu reconheço, eu não tenho controle sobre a minha vida, como não tenho controle sobre aquilo que está acontecendo hoje no mundo, na minha casa, com os meus, com aqueles que estão fora do meu alcance, e, e, e eu quero nesse momento entregar a minha vida a Jesus, recebendo -o como único Senhor e Salvador, confessando como meu Senhor, como dono da minha vida, eu me entrego agora em nome de Jesus, faça essa oração, né, Romanos 10, Verso 9, que se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, tá certo? Não é que... não, não tem dúvida, você terá o DNA é, de Deus em você. E você, meu amado irmão, crente em Cristo Jesus, abra o seu coração, alargue o seu coração, alargue os tubos, né? os canos de passagem do amor de Deus, porque está sendo derramado em seu coração de modo abundante, certo? Para que você esteja pronto e prestes a fazer um gesto é, de, de, de compartilhar aquilo que Deus tem lhe dado, tá certo? Nesses dias difíceis. Então nós contamos com você né, para continuar apoiando a Igreja de Jesus continuar apoiando os irmãos em Cristo aí continuar apoiando a comunidade e continuar apoiando os governantes que com sinceridade e com bom intento estão procurando dar o melhor para o resgate dessas vítimas do coronavírus. Para a glória de Deus, nós vamos ultrapassar esse momento aí muito em breve. Então, Deus os abençoe, nossa casa, nossa vida igreja, paz, bye bye, nós voltamos na próxima semana, tá bom, quem sabe com um cenário melhor, né, porque eu fiz aqui sozinho, mas eu estou muito bem assessorado para aperfeiçoar na próxima semana, tá bom, bye bye, Deus abençoe, beijo, beijo.